0: 我可能想法要想得开一点，所以我才去尼泊尔，然后把自己关在一个寺庙里面，然后关了一个礼拜，想一些佛理啊，想一些有的没的，然后就把我的对投资的思考都打开了
1: 。欢迎来到财报狗 Podcast， 财报狗是全台最大的股票基本面资讯平台，我们借由简单易懂的图表、平等资讯落差，协助每个人做出更好的投资决策。如果想了解更多的投资资讯，可以 google 搜寻财报狗，或直接上财报狗网站 s t a t e m e n t com。欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人威宇。今天邀请到的来宾是一位我在华尔街做研究员的朋友，他是在华尔街的投行做 sales i t e 因为法规的关系，所以在这个节目里面，他不可以提关于股票的推荐。那我们还是会聊一些产业，或者是一些他现在比较有在花时间看的股票。可是大家要记得说，这不是任何的股票推荐买卖行为。那话不多说，让我们来欢迎今天的来宾 Vincent。Vincent， 你好
0: ，喂，你好，各位听众，大家好，我是 Vincent
1: 。可以请你花一分钟跟大家简短的自我介绍一下吗
0: ？好，我目前是在华尔街的一家有百年历史的银航里，从事产业研究员的工作。然后也是个在价值投资的道路上努力追求增值啊，享受复利人生的人，也是个不太称职的投资布洛客。希望各位听众可以多多指教
1: 。我想很多听众应该都会对华尔街求职的经历很有兴趣，可不可以分享一下？就是你是在台湾出生的嘛？可是为什么你后来可以到华尔街去做研究员？这中间的历程大概是怎么样子
0: ？哦，好啊 ，So 先一开始我从小到大就跟着我妈妈跑耗子。然后那时候就对股票产生了极大的兴趣，然后大概七岁的时候就立志要进华尔街。当然那知道那时候也不知道什么嘛。然后十四岁的时候家里移民到了美国，开始自己做投资。虽然不久之后就被金融海啸打败了，但是也开启了我学习价值投资的路。那华尔街求职的话，比较传统的路径可能就是你是一个常春藤的学生。大概大三的时候参参加一些学校的招聘活动，然后呢，可能先到一个投资银行实习一个工作一两年，然后再转到研究部门，因为研究部门的职缺相对会比较少，然后直接进入研究部门的人可能是占少数吧。然后我的话求职故事就更曲折离奇一点，我在学校的时候虽然有麦肯锡，然后有在 Michael Berry City 的一家对冲基金实习的经验。然后并在学校是管理五十万美金学生基金的经理人，但是在华尔街里面直白的说的话，我就是个渣。然后呢，但我觉得投资跟人生都一样嘛，一定要有一个逆势的精神。然后呢，所以我就选择了一个比较不同的路。大学毕业之后，我大概花了一年被各大研究部拒绝。然后呢，我就决定先到一个上市公司上班存钱。然后大概存了一年后。啊、呃，我就做了一个可能会被全台湾父母打死的决定，辞了一个薪水相当优渥的工作，然后变成无业游民，每天待在家写报告，准备考 CFA 找工作。然后之后有幸到了一家掌管三百亿美金的架头基金，啊、呃，拿最低的薪资实习了大概一年左右吧。我那时候银行的账户穷到台币大概一万元不到，然后呢，最后。我真的撑不住了，然后找到了一个在纽约的管理咨询的工作，然后呢，边工作边兼三份关于呃股票研究的差，然后最后再打了一百多通电话，然后呃，大概丢了一千多封履历，无数个面试之后，终于让我现在的老板看到我对投资的热情。前前后后大概花了我四年左右的时间吧，然后也希望借这个机会，在这个平台告诉一些。其他也在追梦路程上的朋友，这段经历的感想就是，我觉得人生跟股票是一样的，永远是上上下下的，不会是那么平平的顺顺的。最惨的时候，我真的是每天躺在家里床上看天花板，觉得人生就超级无望了、啊。但是我坚持了下去。然后我想做的是，就是如果你知道你自己要找的是什么，然后呢，你就找到做的是什么，你就找到你的 edge， take action。Make smart bets， 坚持下去，那机会就会是你的。你昨天找了一千多份工作，对、啊，我丢了一千多封履历啊 ，Linking、呃、的履历，然后基本上就是被刷掉的份。因为就是像我说的、啊，你如果不是名校毕业的话，人家系统就是哦，你不是说哈佛好了，你不是哈佛毕业的，那你就是直接被拒绝。所以我真的是收过无数个拒绝信封的人。
1: 哇，就是在美国，他们求职其实也是非常看履历，非常看你的学校这样子
0: 。那我觉得毕业一开始是，嗯，学校的履历跟你啊、嗯、大三大四实习的经验，对你找工未来找工作的影响非常大。然后投资，尤其是 research， 又是一个本来机会比较少的一个 area， 所以说你就会更难。你要求职的话。因为人家就会通常就会 h i 一些哎，可能对一个这个产业已经有一定经验的人，或者是其他产业跳过来的分析师，多过一个大学毕业的人，因为大学毕业人家还要教你做 model， 教你做什么，对公司来讲可能太麻烦
1: 。哦，所以其实他们会希望找已经有相关经验的人吗
0: ？对，我觉得是这样的、哦。呃、嗯，投资银行的部分的话，可能比较不会。但是呢，如果你是投资银行里面的研究部门的话，研究部门可能会比较希望你已经有啊、呃、一定程度的知识或相关的经验。嗯
1: ，所以在华尔街担任研究员的工作大概是在做什么事情呢
0: ？呃，我觉得一天每一天都不太一样，但是呢，其实也蛮像的。早上的时候，可能你就进公司，然后看一些你覆盖的公司跟产业相关的新闻，然后呢，如果有什么新的讯息，就赶快写一个 update。给老板，老板可能就当快抛飞出去，然后给市场知道，哎，今天这家公司又干嘛干嘛，这家公司又干嘛干嘛。然后呢，之后可能就更新一下一些 model 吧，可能哎，这个公司下礼拜要发财报，我们就把 model 先做好，这样子财报可以边听边 update， 就可以很快发出去。然后可能就跟公司 cover 公司的管理层啊、呃、打打电话，然后呢了解一下他们最近的发展。然后可能下午的话。嗯，就是写一些新的覆盖公司的报告吧，然后有公司如果要出财报的话，就听一听，然后呢准备出报告，下班之前再把说今天的资讯整理一次，更新一次，然后传给老板。然后我老板是比较佛心一点吧，一般人研究员的时速工工作时速可能在6 0到八十上下，甚至更多。然后我大概是4 0到六十上下，除非是财报季，那就有可能。下日晚上也都还要在工作
1: ，四、欸、十小时是幸福企业
0: ，对啊，幸福企业啊，但是呢我是佛心老板啊，不<笑>然就是最不幸福企业。<笑>呃
1: ，因为像台湾很多这种券商的研究员啊，他们是被指派产业，嗯，然后说一个一个人可能就是看三个产业这样子。那你们呢？你们的产业是怎么决定的？怎么决定说你是 cover 什么股票什么产业
0: ？呃，我们是一开始他在。投这个要招这个人的公告的时候，就会说哦，你会是 cover 什么产业？然后我们公司的话，基本上我觉得大部分公司都是就是一个分析师 cover 一个产业，那一个分析师底下可能有底下可能有两三个研究员，然后我们是这样去分的。所以你上面还会有一个分析师是不是？对，分析师就等于是我老板嘛，我老大，他就是专门 cover 这个 industry 这个产业所有相关的公司或我们有覆盖的公司。
1: 哇，这样子一个部门听起来人很多哎、欸，你们整个部门大概多少人
0: ？我我自己 cover 的，我们我覆盖的产业人比较少，就只有我跟我老板而已。啊、呃，因为是一个比较新的产业，然后其他部门的话，可能就是两三个分析师跟一个老板。所以其他部门其实他们工作量比较大，因为他们覆盖公司比较多，他们可能覆盖二三十间公司，那三四个人分。然后我跟我老板可能 cover 十几间公司，那我们两个人分。
1: 这样整间公司的研究员加分析师加起来大概有二三十人，差不多。哇，这是台湾算非常非常大的规模、欸、台湾可能七八个人就算很大了
0: 。我们我们已经算小的，其实就是跟其他华尔公司比，我们算是规模比较小的。对啊，而且我们比较 specific f 在 focus 在几个
1: 产业里面而已。了解。你最前面都有说，你是在走价值投资这条路嘛？对。所以可以简介一下，对你来说的价值投资大概是什么样子吗
0: ？呃，我觉得价值投资基本上的理念很简单，就是你投资一个资产，然后用便宜的价格买到它，然后以我价值投资的方式的话，我基本上就是挑一些护城河很强、又很便宜、又可以长期持有的公司。所以说我的投资组合非常的集中，因为非常难找到有这样的公司。我自己的 portfolio 里面顶多顶多就八到十只股票吧，然后运气好的话一年可能可以找到一到两个非常好的标的，然后但我目前现在大概只有两件持股，然后一件持股是我八十 percent 的资产，然后一件持股是我十 percent 的资产，然后剩下的是 cash
1: 。哇，所以你是现在只有持股两只，那这样那真的非常集中哎、
0: 欸。对啊，因为我就觉得。我会觉得自己看股票，我觉得不要有什么局限，就像芒格说的，你要 fish where the fish are， 哪里机会多，哪里市场效率差，我就看到哪里。然后这几年主要都在看美国的 A d r 东南亚跟英国嘛。然后我觉得我把自己的投资当做一个对冲基金在跑，就像 Howard Marks 说 ，average thinking, average return。我的部位跟我的 portfolio 构造就尽尽量跟传统的机构。跟大盘、啊、不太一样，然后找找尽量找一些机构或者是普通投资者很难去找到或参与的投资机会
1: 。嗯，你刚刚说你是会长期持有，这个长期大概是多长
0: ？大概是两到三年以上啊。当然是我希望是可以 h 一辈子，就一辈子。但是因为最近 valuation 比较高，所以说就是我 holding period 变得比较短，因为有时候就是。这这股票就冲上去了，他就到接近他的安全边境，我就把它没有、嗯、解决。哎
1: ，对你现在是住在纽约吗？啊、呃，对啊。那你们那边抗议还好吗
0: ？还好啊，我是觉得很像在拍电影啊。人家说好莱坞拍的电影都是关于纽约的，然后就觉得纽约最近真的是蛮精彩的。但是我觉得当一个价值投资人，好的地方就是我们懂得怎么跟寂寞、怎么跟孤独相处。我觉得反而让我更专心的在家可以做我做的事，因为我们现在呃公司做上上下下的员工都是在家工作
1: 。就是最近看起来开始要解封了，可是因为还是有暴动，所以你们还是在家工作吗？还是因为你们公司还的那个疫情解封还没有完全开放
0: ？呃，我们公司疫情解封也还没有完全开放。我觉得大家是怕可能还要再一波，等它 reopen 然后又再一波疫情的话，就是会怕触及到员工跟公司啊。让公司真的一阵子不能开。我们目前是说到七月初，我们所有的员工都还是会在家工作，然后不知道他们最后会怎么讲。然后我知道有的银行都说可以到年底之前都不用回去。你
1: 觉得这件事情对经济的影响会非常
0: 大吗？我自己觉得应该会有一定程度的影响啊，因为呢，你想现在呃失业率大概十十四 percent 还是十几 percent？ 呃，是非常高的，也是很是历史的新高之一，不然就是历史的新高。那、呃、我觉得这些人不可能那么快，嗯、呃，就回到工作的岗位上，因为可能很多公司已经倒啦，或者是很多公司可以趁这机会把人都砍了，然后呢，一阵子不要再把他们嗨了回来。我觉得这对经济的影响可能是比较长远的吧。而且你看一些产业啊，旅游什么，我不觉得人们会这么。快就赶回去坐飞机啊，回去出国去玩啊！所以我觉得，我觉得现在的市场感觉没有在 reflect economy 的状况吧
1: 。你认为现在的市场过度高估了？我觉得吧，不能给投资建议，但是个人觉得，个人觉得。<笑>你刚,刚说那个旅游，其实我前几天听到那个 Airbnb 的 CEO Brian Chesky 他的访谈，其实他也讲了很类似的东西。他说，其实。人们就算是现在开始慢慢的解封，人们其实还是不敢搭飞机。可是他们看到说，因为人们已经在家闷坏了，就是过去几个月，所以他们非常想要出去玩。那他们可能就会有那种开车四五个小时到其他州，或者是就算是欧洲也是，他们不敢跨过国家边境。可是他们可能会去一些郊区，就开车开三四个小时、四五个小时到一些郊区，然后去那边就是待上一两个礼拜。他说 a i b n b 他们现在已经看到非常强烈的这种需求。就是这种郊区的需求，然后不是跨国的
0: 。嗯，我觉得是这样的。而且我记得我看中国的时候，中国的嗯最近的 data 也是显示，就是大家不要比较注重就是国内的旅游
1: 。哎、欸，像你这样子资讯啊，平常都是看哪些资讯呢？嗯
0: ，我自己是什么都看啊。我觉得就大量的阅读吧，因为我觉得投资就是找 edge 嘛，多点资讯总是比少点资讯好。所以不管书啊、新闻啊、杂志、布洛克，还是一些基金给投资人的信，我基本上都会看。嗯，我觉得其中我觉得最有效、最有效的方法，就像巴菲特说的，拿一份拿一本大 a l i n e 然后呢，从第一家公司开始翻到最后一家。然后最近就在做这件事情，我就在看。我前阵子把美国上市的每一个中概股都看完，然后呢，我现在在想办法去看香港的。呃，上市股票，然后从那个第一个代码开始。哦，你说你看中概股哦？对啊，对啊，美国人都非常讨厌中概股。然后呢，之前中概股啊、嗯，像瑞幸咖啡啊，对啊，对啊，估值就会被连带的影响嘛。所以说之前就觉得，哎，中概股会不会有机会？所以我就索性把所有的中概股都看完了
1: 。但这样子，它不是不太符合你 cover 的产业吗？
0: 哦，我是自己的时间啊，我在讲我自己的投资。哦，你还有自己的时间呢<笑>、啊，对的、啊。对、啊、对对、啊、对，我每天就是下班回家，然后可能运动啊，然后呢做自己的投资，看看看看,看到睡觉
1: 。所以你是上班看工作要看的公司，然后下班看自己的
0: 自己在看的公司。对啊，我觉得都是一样的吧。我觉得投资到现在就好像我的人生一样，然后我觉得我的投资人生是个耐力的比赛，就是要比谁能坚持到最后，要比谁能好。然后大部分的时间，就像我之前说的，很孤单，很痛苦，因为别人可能在玩的时候，你在看股票，然后就觉得，而且很多时候也会觉得你在做白工，因为真的很多成果是要在很多年、很多年以后才看得到。但是我就是觉得，这就是为什么大部分的人，甚至专业人士都知道这些道理，就是你要努力啊，你要坚持啊，你要不断地去了解股票啊，什么什么什么，都。但是他们都做不到，所以他们了解这个道理，但是我觉得可能赚钱啊、看股票啊、投资啊什么，本来就不是那么容易的事嘛。毕竟成功的人就是占少数，但是如果你肯努力，你就有一个机会。你这边讲到一个我觉得很棒的问题，就是你说他
1: 可能要过一年两年才会看到一个成果，有时候甚至要更久。对啊，对啊。但问题是，你怎么知道自己是对的呢？如果你。一开始做了一年都没有任何的结果，你怎么知道你做的到底对不对？你没有回馈啊。
0: 我觉得我到现在有时候我股票赚了钱，然后可能我已经获利了结我都还是不知道自己是对的还是不对的。但是我觉得这就是投资有有趣的地方吧。你当然是要 take 比较几率比较高啊的、uh, bets， 但是呢、啊，你永远不知道会发生什么事，因为可能，嗯，你你你这个投资成功几率是八十 percent。但永远有20那二 percent 呃的不确定性，那怎么办呢？你就只能一直做下去啊。然后呢，做你的 research， 做你的 due diligence， 然后呢，把你犯错的几率降到最低。所以就像我说的，之前你要一直看，一直不看，不断不断的更新自己的呃资讯，不断不断的看一些不同的东西，你才能确定你有多方面思考。然后呢，你做了说你能做的。呃，方法去避这些风险
1: 。可不可以分享一笔你觉得最有收获的投资经验？我觉得每
0: 个阶段的成长都有蛮大的收获的。我觉得记忆最深的时候，应该就是金融海啸的时候吧。那时候刚开始，真的什么都不懂。呃，二零零八年的暑假吧，然后在网络上，那时候刚学投资，然后还不知道是什么，然后就看到新闻，新闻说 My Bank of America 美国银行。我就买了，然后呢，一年内三十几块的股票变成了个位数，然后我觉得那次的经验教会了我要独立思考，然后要判断资讯的真假吧，要独立思考的能力，然后呢，教会了我跟风买股票是非常危险的。我觉得尤其在我们现在的市场里面，我觉得越来越多人这样做，我想要提醒各位，这是非常危险的。然后呢，那次的经验也让我痛定思痛吧。开始找一些比较实际的投资方法，然后也让我接触到了 value investing。然后那时候我也记得，我也买了 Apple， 然后那时候好像才二十几块吧，然后之后跌到十几块，我就把它卖了，从纽约的豪宅变纽约的豪宅。然后呢，之后也教会了我长期持有的重要性，还有波动性不一定是风险的道理。那另外一个层面的话，我觉得那一年。真的是祸不单行，你知道吗？我那年 portfolio 自己赔了四十几 percent， 然后家里经济也出现了状况。然后那时候我妈把我们全家最后人的的那一笔钱、最后的希望，放到了跌到了谷底的房地产里。然后我觉得这笔投资真的救了我们全家。到今年啊，我妹跟我我之前嘛，还有我妹今年也完成了学历，让我觉得我真的看到了价值投资最强大的一面。然后我觉得我看到了一个投资人对社会的责任有多大，有多重要。然后今年到现在，绩效也刚好把零八零九年那四十的仇给报了。所以我觉得现在看来啊，这个旅途还是不断的在收获，那学费没白交。然后我觉得每个阶段价值投资带来的效应，都在我身上得到了非常大的印证我觉得现在。价值投资跟人生，对我来讲一定是和唯一的东西哦，我做的可能一些嗯 decision 啊，甚至出门去买菜，然后呢都会要记得菜价，然后都要比来比去，很麻烦。<笑><笑>你刚刚提到一个投资
1: 人对社会的责任，嗯，除了这种投资人对社会的责任以外，你也蛮常说你会希望为台湾做点什么事情。关于这两者，你可以再讲深一点吗？投资人对社会的责任是什么？以及你又觉得你希望在台湾做什么事情？你觉得是哪一个面向的呢
0: ？我觉得投资人是有非常神圣的责任的，因为你今天收到了这笔资金，你可能是这个人这一辈子的积蓄，或者是他可能哎未来小孩想要读书啊，想要想要干嘛、啊、都要靠你这笔资金的呃报酬来来去做。可能他们有未完成的梦想，也在你身上，所以我觉得对他们负责是非常重要的。还有一个，觉得我我会有这样的想法，是因为我觉得很多基金经理人啊或老师，基本上真的就是拿投资人的钱来玩，然后呢让自己更有钱。所以我希望我跟他们不一样，我希望我是一个可以跟投资人共进退的人。所以我基本上除了生活费，基本非常基本的生活费以外，我所有的身价都在我股票里。因为我希望把我自己的身家跟我未来投资人身家的钱当成自己的生命一样在管，然后我觉得这就是我对 fiduciary duty 一路强强调的，嗯，这个社会责任的看法。至于回馈台湾的话，我觉得我最少能做的就是让一些跟我一样之前也在追梦，但是呢，可能他们的路不是那么顺遂，嗯，的人。可以给他们一些呃我过来的感想吧。然后呢，不管是呃我在 Facebook、在 Instagram 上面，嗯，都希望有人可以多来跟我聊天啊，还有什么问题可以问我啊。从美国移民的经验到到华尔街工作的经验，甚至他今天可能是大学刚出来，他只是想找一个人多一个人可以看看他履历写的怎么样的话，我希望我微小的嗯。一些 knowledge 可以可以影响到他们的人生，因为在我最惨最惨的时候，嗯，我遇到了很多帮助我的人，然后有时候我觉得一个机会只是一句话的事，就像我为什么认识你嘛，因为我就问了，我有一年回台湾，那时候我还在找工作，我还很辛苦的时候，我就问了我最好的朋友，从小到大最好的朋友 Oscar， 问他说，哎、欸，你知道有什么做价值投资的人吗？在台湾，然后他就想到了你。然后他就帮我问了然后就跟你见面，然后你看我现在又认识了那么多在台湾疫情流利的投资者，所以我觉得，嗯，对啊，了解
1: 。好，那你刚讲的什么 Facebook 或 Instagram， 我都会附在我们 ShowNote 连接，让大家可以去联络你这样
0: 。啊、哦，好，不要问我他们名字，我自己都忘记我把他们取什么名字。
1: 然<笑>有，我知道，我知道。虽然说法规有限制，你不能够去推荐股票或产业，不过你会分享一下你现在可能主要在看的股票或产业。
0: 好、啊、好、啊、那威我想问你一个问题，请问你觉得什么样的产业是个好的产业
1: ？看得懂的产业，自己能够理解的产业。
0: 好、啊，好、啊，这这是一个很重要的因素，我觉得，对啊，对我来说，不仅是要是一个看得懂的产业嘛，可能是一个产业，它有非常少的竞争者，它有很强的护城河，它有一个不可逆顺风的趋势，还有它可以对上游跟下流有一定的控制嘛。那我们之前讲到疫情啊，因为疫情的关系，所以很多航空业啊、旅游业啊的股票都被卖到了历史新低嘛。哦、oh, ，不然就是最近的历史低。Uh, 我觉得很多人在看这些机会跟头条的时候，可能忽略了一个产业，就是机场。然后芒格有说过一句话嘛 ，I I want to know where I'm going to die. I'm never going to go there. 然后我觉得。他的他的意思就是说，我要知道我会在哪死掉，我就千万不要去那里。那很多人会觉得，我觉得啊，航空公司可能会倒闭，旅游公司可能会被淘汰。但是如果你是一个在开发中国家重点发展的区域机场的话，这件事情不太几率上面啊，我觉得不太容易会发生。尤其是因为在一些可能人口构造啊，造成年轻族群兴起。人均所的有所增长趋势的国家里面，然后机场生意还在蓬勃的快速的发展，然后简单来说，我觉得长期来讲，中产阶级的产生都是对这些机场有一些不可逆的有利的趋势。然后，我觉得有一些有规模的机场，它不太容易会打。为什么？因为通常这些机场有政府的支持嘛，一个区域内大概只需要一两个机场就够了。他不需要再盖更多的机场，他没有强大的护城河，因为你想，你今天坐飞机，我到了机场里面，我如果想吃东西，我就只能吃机场里面的，然后我要干嘛，我只能在机场里面做，所以我觉得机场这个产业对旅客或者是在里面的店，基本上都有一定的控制权，让他们没什么溢价的空间，然后机场也是以旅客的人口跟店面的一些利润来抽成收费的，所以基本上就是像。就 g r n p l a s 说的嘛，是个 business that cash out cash flows， 就是充满现金流的产业。所以我觉得这是一个蛮有趣的产业，我之前都在看这个产业
1: 。哇，我觉得这个真的是只投资台股的人很难想象的世界，就是连机场都可以买
0: 。哦，对啊，对啊，是少数啊，没有那么多的机场可以买，但是有些机场还是、嗯、股票的上市你刚
1: 刚甚至提到了一些什么发展中的国家，所以你是。有在看其他国家的机场哦
0: 。对我自己，我自己的 portfolio 里面啊，就像我说的，我就是找一些呃市场被没有比较没有那么效率的地方，然后可能一般投资人啊，一般呃机构不会去看的国家跟机会。你当初是怎么发现这个 idea 的、啊？就是机场，你本来就知道机场是可以买的吗？我本来就知道机场是一个很好的产业，有很很强的护城因为就 from everyday 嘛，我去年呃飞机飞了四十三趟的样子，还四十九趟，然后呢，我每天都在机场跑，然后呢我就观察，就是在机场真没办法，饿了就是要就是要去买东西吃，啊东西就是比外面贵个一两倍，但是没办法，你就是饿啊，怎么办呢？所以我就对机场这个产业有很深刻的体会吧，然后之后就自己上网看一些 YouTube 的 video 啊，他可能会解释一个机场到底是怎么营运的，到底是怎么赚钱的。一个人头他大概可以赚多少钱，然、啊、后他大概要花多少成本。然后我觉得机场，尤其是因为可能有时候政府有持股啊，或什么呃 regulation 的关系，所以他们的发展啊，什么资资讯的透明度啊、准确度都比较高。而且有时候他们的 cash flow 啊、资本输出啊、资本支出都会有一定的 schedule， 所以很容易就算出这出来。哎，这个这个。机场到底是不是赚钱的？然后它到底可不可以在一个就算经济不好的情况下还活着？哇，这真
1: 的太酷了！这个我一定要去研究一下既然有机场这个产业
0: ，那你也你也来研究，全世界都来研究，我们就没机会了
1: 。喂<笑><笑><笑>，我主要还是在台国，我就看一看，看看这个产业。<笑>嗯、好好好好你要提到，我觉得一个很有趣的，你说你在 YouTube 看。就是他们的获利模式跟什么一个人头赚多少钱
0: ？对啊，对啊，我在 YouTube 上面的时候刚好看到一个 YouTube channel， 我不知道他是为什么，他常常就研究一些航空啊，或者是航空公司啊跟机场是怎么营运的，他都会讲得非常的细，我就觉得哎，蛮、欸、有趣的
1: 。这个东西听众应该蛮有兴趣的，你可不可以再给我那个链接？我可以把它放到 Show Note 上
0: 。好啊，好啊。我等下回去找
1: 一下。好，我不知道是不是这段时间因为疫情必须要关在家里面啊，就是你现在的阅读书籍的数目是非常
0: 大的。哦，对啊，对啊，就平均两三天都看完一本书。对啊，没事就拿书起来翻一翻，因为一天做的事情就有那么多嘛，就看股票、运动、吃饭、睡觉、看书。
1: 没办法<笑>，大量阅读对你来说有什么好处吗？你有就真的发现说，你当你阅读量变大了以后，有什么实际上的好处？可能应用在你的工作，或者是你在你的生活当中
0: 。我觉得就两个最大的好处啊，嗯，应该是 Tom Russell 说的，嗯，所谓 capacity to suffer， 一个吃苦的能力，还有 Munger 说的 Lola Pelusa effect， 嗯，跨学思维的威力嘛。我觉得真的付出很多年的努力之后，回去看你才会感觉到。这种多元思考互相碰撞的结果。举例来说好了，嗯，我第一个阶段开始看股票的时候，都是研究一些嗯价值投资的呃那叫什么 philosophy， 中文是什么？望？哲学？<笑>对对，哲学理念嘛。然后呢，可能就会看 Howard Marks 啊，看格莱姆啊，看 w a e n Buffett 啊。然后那个阶段，第一个阶段可能对价值的投资有一定的了解，然后呢，跟着书本走嘛。去慢慢试，哎，价值投资里面有很多不同的分类啊。那什么是适合我的，什么是不适合我的，我去了解，然后并且去实践。然后第二个阶段的我，可能实践价值投资的一些理念之后，有了一定的把握，然后呢，就会看最近看到一些，哎，价值投资的大佬们怎么开始 struggle， 怎么开始 underperform the market， 然后就开始去探讨。自己的学派的好坏，就开始会去检讨说，哎，价值投资真的是投资里面唯一的真理吗？然后之后就会去看一些比较虚的东西，比如说宗教学啊、心理学啊。我甚至跑去尼泊尔修修习，然后就把这些概念融入到投资跟人生里面吧。比如说佛家说的嘛，菩提本无树，明镜亦杯台；道家说阴阳，然后我觉得 value and growth。不是阴而阳，而是一个太极。他们相克，但是他们也相生。然后开始对自己的投资产生了一些不一样的看法，然后开始尝试去看一些，哎，以前比较不会看，可能是被价值投资定义为非价投类的、呃、投资机会，比如说，哎，我会去看一些成长性比较强的股票。哎，那如果它的 future cash flow discount to 今天的 value。还是比它现在的股价低的话，我觉得它还是价值投资啊。然后所以，然后之后我就在更深刻的研研究之后，在午夜间翻翻到一本关于冲浪的书的时候，我会觉得，哎，浪的起落跟成长的股的概念好像又非常的混合。然后我有了一番不同的见解，然后又把我带到了我现在这个阶段，然后开始注重在一些对产业周期跟。风险的更深刻的了解吧。我觉得就是之前讲收获嘛，我觉得就是一个阶段一个阶段不断思考、反驳、进化、实践，不管是在投资上还是在生活上，让我有更多看一件事情不同的角度。那我觉得我可能哎，下个十年的投资方式又会跟这几年不太一样。但我觉得这就是投资最有趣的地方。所以开始说、啊，价值投资对我来说是一条路，带我了解这个世界的真实的路。但是它投资啊、成就啊、世俗的成就，对我来讲只是一个衡量我道行的附属品罢对，到这时候是不是要讲一句阿弥陀佛之类的？是不是很适
1: 合？<笑>你刚提到说你去尼泊尔修行，对，当初是为什么会想要去？然后你在那边学到了什么？
0: 我不知道，我觉得我小时候就觉得，哎，我有一天会到一个地方把自己关起来，然后我就觉得那时候压力真的非常大，就像我说的，我真的是，嗯，每天躺在床上看天花板。然后呢，那时候是我 interview 了 Brantus d Investment， 嗯，在圣地亚哥一家掌管大概四五百亿美元的价值投资一家算蛮有名气的，嗯，公司应征，然后他拒绝了我，我进到最后一轮。他说也是那个格拉汉的学生嘛，对不对？对对对，嗯，我我进到最后一轮，然后呢，呃，大概二十个人去最后一个 round interview 啊，然后 interview 七八轮，然后他最后一轮说，我现在有四个人，然后我会取三个人，然后跟我说是那第四个人，然后呢，如果前面三个人有一个人放弃的话，那个工作就是我的。结果呢，没有一个人放弃，然后我就觉得我受到非常大的打击吧，因为就觉得我最想进的公司居然没有拒绝我，我觉得我人生好像就无望了，就是好像你抓到手上的又从你手上飞走了。然后呢，那时候家人可能也会开始不了解吧，因为这不是一个平常人会做的事啊，平常人不会说，哎，我今天存钱了，我就是为了辞职，然后再去追求我的梦想，对吧、啊？所以说我就觉得我。遭受到非常的大的打击，然后就一个人飞到尼泊尔，然后觉得我需要静一静，然后呢去看一下为什么那家公司会拒绝我。因为呢，那家公司拒绝我之后，我写了写了一封 email 给他，我问他们说为什么拒绝我？他们说我对价值投资的思考太死，然后呢，所以那件事情就教了我，我就是我可能想法要想得开一点，所以我才去尼泊尔。然后把自己关在一个寺庙里面，然后关了一个礼拜，然后呢去想，我、哦、这世界就是想一些佛理啊，想一些有的没的，然后就想，然后就把我的对投资思考都打开了
1: 。哇，你这样真的是佛系价值投资人，这个佛系是真的是佛系，真的真的尽量尽量。尽量<笑>你最近最
0: 常跟别人推荐的三本书，我觉得最近有点可怕最近股票不知道是因为很热还是怎样，我最近很多就是正常不会看股票或投资的朋友，就开始问我怎么样开始学投资。然后呢，如果我推荐他们的书的话，我尽量都会推荐一些比较呃比较 higher level 的东西，然后就是比较怎么讲，比较概念类的东西，让他们去看，让他们自己去自己去走出自己投资的路吧。所以说我最近推荐的书的话，就是像 Howard m a r k 啊。投资最简单的事，然后 b o o s t g r e e n w o l l 的 Competition d e m y s t i f y 然后一些投资的心理学吧，什么 The Art of、uh, Thinking Clearly 思考的艺术，对啊，可能就这三本我推荐的最多。嗯，好，你
1: 刚刚的第二本 Blue s c h o o l l 那本其实台湾有翻过和绝版了，叫做没有对手的竞争，那有兴趣的人可以去二手书局或是图册看一下这样。对啊
0: ，或者是私讯我帮你带回来，有没有？<笑><笑>那那台湾动线，
1: 对台湾动线。<笑><笑>其实那本我很喜欢嘞，可是我推荐给很多人，嗯，就是他们的评价好坏各半啦。有些人也觉得很棒，但有些人觉得说哦，好像还好。但我其实蛮喜欢的
0: 我。我我是蛮喜欢的，但是我觉得他的地方是，就是可能很难实现。就是现在你 screen 那样的公司其实很少很少。但是我觉得偶尔几年还是会扫到一个啊、哦。我很久很多年以前有扫到一个，就是我就看完这本书之后去找一些哎、欸、可以验证这个投资方法的机会，就就找到了一个。嗯，好，那但在我们私底下讲就好。
1: <笑><笑>好，那这边还是要先补充给听众一下，说它的概念是什么了。没有对手的竞争这本书其实它就是在讲护城和这件事情，然后它主要还是用 Michael Porter 的五力分析，可是他认为这五力分析。不是每个例都一样的。他认为最主要是要那个进入门槛，只要你的对手都进不来，那你就是有很强的护城河
0: 。嗯。然后他还有一个概念 ，valuation 的概念是，就是基本上你可以不用做任何的 projection， 你就可以估出这家呃公司的价值。嗯，
1: 对，这个其实在他的个人的投资哲学里面也是蛮常提到的，就是 growth
0: 的这个 value 要尽量少估一点。对，所以你看到我最近有在进步吧？我从以前看那个到现在开始尝试过，我觉得就是一直不断的进步。聊电话。好，那我们现在就要来进入到
1: 我们 p o c k e t 一个高低估的环节。我会讲一个低西、哦，然后你告诉我说你觉得它是高估还是低估。好，第一个行为经济学高估还是低估？嗯，不知道
0: ，<笑>不够不够了解，不能不能 comment。行为经济学是有心理学那种吗？对，就是像 Daniel c o h n e m a n O K O K O K， 我觉得低估啊，我觉得低估。我觉得在尤其在现在金钱市场里面，我觉得你少了心理学跟行为呃投资人行为的分析的话，我觉得你会错过很多机会。我、哦、怎么说？我觉得芒格常说反着想嘛，就是如果你今天只看哎今天今天股票涨还跌，或者是你的投资有没有好的报酬，你很难去看到另一面。那我觉得今天的股市可能。跟以前过去的下周期不太一样，过去下周期可能，哎，我今天股票跌了四十 percent， 我要好几年之后才能 recover 回来。但是今年是，我一下下去，我一下就上来了。我觉得要懂现在投资人在想什么。我自己觉得啊，我自己觉得为什么投资这这一波会这样，是因为投资已经没有 commission 了，然后很多呃 retail investor 都进来参与这个股市。那可能十我们经过十几年牛十几年牛市嘛，可能这些投资者十几年都没有赔过钱，所以他觉得哎，今年应该也没什么事吧，所以说他就嗯对市场的看法特别的乐观，然后又因为觉得哎可能再怎么跌再怎么跌，美国费都会出来救市吧，所以我觉得哎你了解这个层面的话，你可能更了解为什么弹回来弹的那么快，那不一定是好事，因为呢你也知道。投资人就是大部分投资人就是比较短线思考，那短线思考的,的话，就会造成大家都聚在一起。那大家聚在一起的话呢，真的什么灾难来的时候，大家往外面奔的时候，很容易就被踩死
1: 。好，华尔街高
0: 估还是低估？呃、嗯，高估。你觉得华尔街高估、啊？嗯，我觉得华尔街的看法真的还是比较短期的，而且他们不会想那么多，尤其在 sell side 的话。我觉得可能我们自己是 investor 的时候，我们两个自己买股票的时候，可能哎会把70 percent 的几率放在这个股票，呃最 worst case 的 scenario， 然后去去呃保护我们的资产。但是呢，在 sell side 的话呢，他会把70 percent 的 value 都放在哎最好的事情会发生，就是一定会发生的几率。然后呢，所以我觉得这两边的看法，我觉得不太一样。那我觉得画一些看得比较浅，所以说呢，我觉得对投资来讲可能会比较危险吧，很容易就跟大家走在一起，对吧？嗯
1: ，好，下
0: 一个那就更大一点，美国高估还是低估？我觉得低估吧，我觉得长远来讲，就是美国的所有 history， 它所有的 crisis 它都可以 recover， 所以我觉得我还是跟 b u f f e t 嗯，站在同一边，就是觉得哎。美国其实它也是会被低估的，当然它也有它很多的问题，但是我觉得长期来看，它还是世界大国嘛。虽然我觉得他们最近有点嚣张了，但是我觉得就是他们也是被低估的。你觉得它最大的力量是什么？我觉得它最大的力量也是川普在打的东西，就是移民，就是族群的多元化。我觉得外来的外来进来的人口，你去看华尔街好了。华尔街真的大部分的人都是可能亚洲面孔，然后可能中国啊、印度的小哥哥、小姐姐们。然后你去看细股的话，基本上也是一样的情形。所以我觉得他在外面的移民，嗯，给他带来了很多的竞争力。你觉得 work from home 的兴
1: 起会改变这件事情吗
0: ？我觉得有可能诶、欸
1: ，因为我
0: 觉得，嗯，比如说我不知道，我不知道台湾一个 engineer 一年大概赚多少钱。
1: 呃，大概一百万左右台币
0: 。对，然后我觉得台湾的呃，台湾的 engineer 英文应该也不差嘛，一些课也是用英文写嘛。对。然后在美国的话，你可能一个 engineer 好了一毕业出来，可能就十几万、十万、十二万美金的薪水，所以就是三百多万嘛。嗯嗯。那如果我可以 work from home， 或者是我可以在台湾请一个 engineer。帮我在台湾工作，然后呢，可以跟我在美国通讯的话，那其实我不需要移民啦，我就给台湾的人，你赚一百万，我给你一百五，我给你两百万，我还是省一百万就好啊。我为什么要诶在在美国内地害了
1: ？所以你觉得这个东西有可能会就是减少美国的优势吗
0: ？我觉得是有可能的
1: 。嗯，好，那么另外一个我觉得也有点像的东西。长春藤名校高估还是低估
0: ？我这个不是长春藤名校毕业的，当然是要说高估啊。<笑><笑>
1: 对，又不算台大，<笑>台大高估。
0: 对啊，等我念到，我就会说哦，你们低估了，真的，真的是长春藤，真<笑>是好学校，你们都错了，对吧？了解。<笑>我我下一个阶段也是有有这样的考虑的，就是反正在家没事嘛，看看 G m 看考的怎么样。如果哎，可以去。刷个好的好的学历，那个报效我家光宗光宗耀祖一下也是不错、啊、<笑>但是在还没成功之前，都要先说长春人民校高
1: 估了。长春人民校高估了，但我还是要去考他看看。对对对
0: 对，那如果他拒绝我的话呢，<笑>我就觉得真的是长春明民名校，千万不要读
1: ，真的是太高估了，都
0: 里面都不是人才，<笑>就看走了眼。可是你为什么会想要再回去学校念书啊？因为我觉得，嗯，像我好了，我可能家里没什么 connection， 没什么背景。我觉得，如果我今天真的要当一个基金经理人的话，我自己出来做，可能真的很难 raise 到钱。对啊，因为毕竟大家对 U C San Diego 虽然是一个不错的学校，但是呢，大家在亚洲啊，在美国啊，可能知名度没有那么高，所以我觉得可能还要有一个好的学历，可以帮我比较更有公信力吧。然后呢，我最想最想进的当然是。哥伦比亚的 Value Investing Program， 因为我觉得这么多的价值投资人，这么多的成功价值投资人都从那边出来，那他一定有他的理由。我想去多学学，多钻研、哦。我记得那边不用念四年呢。对啊，一年啊，一年啊。然后我记得他好像一年好像只 take 二十个人吧，那个 Value Investing Program。哦，是哦。现在 Greenblatt 还在里面教吗 j o h Greenblatt。John Greenblatt 我真的不知道。嗯，我记得他已经没有了。哦。我记得他现在都自己搞他的那个。如果他还在那边教，还蛮想去一下的。真的？那如果你进了，我没进的话，你就被高估了
1: 。<笑><笑>好，最后一个，有些人会把现在的三 C 产品拿去跟毒品做比较，他们会说这些三 C 产品其实是会让别人数位成瘾的，就是大家都在用这些 iPhone 啊、iPad 啊，每,每天都黏在网络上 ，Netflix 啊、YouTube 啊、Facebook， 数位成瘾这件事情高估还是低估？
0: 我觉得看人吧，就是如果你是一个非常有规律、非常有自我约束能力的人，这会是一个很好的工具，你可能用它做来对的事。那但是你如果用它每天就在看剧啊，然后划一些一些有的没的话，那我觉得它就是被搞过了。所以我觉得看人吧
1: 。那你是哪一种人
0: ？我在节目上当然要说是第一种人啊。我基本上我的电脑里面啊，或我手机里面。你只会看得到，就是工作的东西。我基本上不太打电动的，就是我如果真的要打电动，我就打一个小时，然后我就几年，几个月、几个月、几年，甚至几年就不打，因为我觉得小时候太爱打电动了，然后我觉得那时候如果拿来读书的话有多好，<笑>所以现在觉得哎，时间都花在刀口上，而且我真的上班下班之后就一直看股票，一直运动，就是我我我的 schedule 里面不太有时间。去
1: 花一些有的么的。那你怎么看待 work life balance 这件事情？因为这样听起来，你就是一直在做所谓的工作
0: 。我觉得你真的热爱一件事情，你就会愿意花一辈子去把它做好。那对我来说，下班上班其实就是 life， 没什么，就是觉得哎，它也不会影响我生活啊，它不会影响我去交朋友啊，或什么。当然，我看股票的时候，我还是。会跟朋友聊天啊，或什么的。然后假日的时候，我有时间还是会跟朋友吃吃饭啊，甚至现在会打打牌啊，因为太无聊了。所以我觉得，其实对我来说没有那么大的影响
1: 。哇，你真的是我认识就是最把这种投资跟生活结合在一起的人，不管是各个面向的，他们真的都是结合在一起。对啊，甚至
0: 我的娱乐好了，我最大的娱乐就是哎，等下先 disclose 一下，我不鼓励大家去赌博，但是我最大的娱乐就是去玩。Black Jack 玩游戏一点，因为我觉得二十一点跟价值投资很像，就是你要有一定的耐心，然后你要知道自己在干嘛，然后当 risk 跟 reward 不成正比的时候，你要有下大注的本事
1: 。其实我前几天才访谈另外一个人，然后他就是有在做二十，就是 Black Jack 的赌博，他会去各各国的各国的赌场去赌。哎，真的？对。那他
0: 现在是,是失业
1: 了？<笑>他也是一个 value investor， 他就是。哦，那还好，那还好，
0: 对对对，对 ，Diversify，Diversify， 不错不错。
1: 不错<笑>好，那最后一个问题了，财报狗的使命是协助投资人做出更好的投资决策。如果只能给这些投资人一个建议，你会给什么建议呢？嗯
0: ，我觉得就 Keep an open mind 吧，永远不要觉得一种投资方式、一个想东西的想法，它一定是对多学学，多了解其他投资方法，其他的思考模式。然后保持谦虚，不断不断的推翻自己，然后最后达到知行合一的境界吧。然后剩下的应该就是大家最常听到的啊，有耐心、努力、有纪律，永远保持你的好奇心，嗯，永远独立思考，然后坚持不懈的学习进步。然后我觉得就最后希望我一点小小的成绩。可以让大家记住一个非常重要的概念吧，就是价值它可能会迟到，但它永远不会不来。哇，这真是太激励人
1: 心了！好、哦，那如果听众朋友听完这个访谈，他们之后还想要去追踪你，他们可在哪里找
0: 到你呢？好、哦，我就说我不记得名字了吗。呃 ，Facebook 的话，呃，可以搜寻文谦的投资笔记 ；，Instagram 的话，可以搜寻文谦的阅读精要。好，没问题。所
1: 有的链接，如果你待会还有在其他链接，也可以丢给我。那所有链接我都放在我们的 show note， 让大家去看。好好，谢谢维恩。好，那今天就非常感谢 Vincent， 谢谢，谢谢。感谢你的收听，本集的相关内容链接都有放在财报狗网站上。如果喜欢这期节目，记得到 Apple Podcast 上面订阅，并且给我们五星评价，这可以让更多人发现这个节目。如果想了解更多的投资资讯，可以 Google 搜寻财报口，或直接上财报口网站 s t a t e m e n t o l c o m